2: 8.12 buona mattinata da Federico Piana benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Roberto Colangeli e Stefano Sparro i vostri whatsapp al 3512 43 722 3512 43 722 e adesso alle 8.13 i titoli Corriere della sera, Bari salva la banca, ma nel governo restano le tensioni. Nascerà un istituto per il sud, attacchi a Banca Italia. La stampa Pop Bari a segno da 900 milioni. Conte vuole la banca del sud, duello nella maggioranza. La Repubblica, ed ecco il salva Bari all'ultimo minuto, varato il decreto fino a 900 milioni per rilanciare la Popolare e creare una banca di investimento. Il messaggio. Banca per il Sud con 900 milioni, sia al decreto di salvataggio di Popolare Bari il governo finanzia microcredito per l'operazione. Il tempo, il vero scandalo del buco, Banca Italia premia i ciechi di Bari, tutti promossi gli uomini che dovevano controllare i conti della Popolare e non videro nulla. Il fatto quotidiano, i due Matteo, dietro l'inciucione di Salvini c'è il patto Correnzi contro Conte. Il giornale Odiatori Buonissimi, Ci mancavano pure le sardine islamiche. A Roma in piazza la figlia dell'imam di Milano, lei e il marito su Facebook scatenati contro Israele. 8.14, 8.14, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica questa mattina. Stefano Sparro e Roberto Colangeli, i vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 e andiamo nelle pagine interne del quotidiano Il Messaggero perché torniamo a parlare di stragi del sabato sera erano sparite per un po', tornano purtroppo con veemenza. ci sono stati cinque morti andiamo subito a vedere il titolo che si trova nelle cronache del quotidiano Il Messaggero strade, tornano le stragi del sabato sera nove morti nel fine settimana tra ottobre e novembre gli incidenti sono stati 79 e 50 giovani hanno perso la vita Enrico Pagliari dell'ACI ha detto tra le cause dei decessi c'è cioè il fatto che i ragazzi non usano la cintura e vengono sbalzati fuori un'occhiata al telefonino il piede che schiaccia troppo sull'acceleratore la cintura di sicurezza non allacciata basta poco e una serata con gli amici si trasforma in una tragedia è accaduto la scorsa notte a novembre di Piave dove tre ragazzi sono morti in un frontale ad Anguillara-Sabazia con un autos contro un albero e una ventenne che ha perso la vita a Catania con la macchina guidata da un diciottenne che sbatte contro un muro e un ragazzino di 16 anni viene sbalzato fuori. Le stragi del sabato sera sembravano un male del passato e invece l'ultimo fine settimana ha lasciato dietro di sé una scia di sangue 9 persone tra cui cinque giovanissimi hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti tra Veneto, Lazio e Sicilia, un'emergenza tanto che l'ASAPS ha riattivato l'osservatorio accantonato nel 2015 quando il numero di ragazzi morti sulle strade nel fine settimana si era fortemente ridimensionato e quindi c'è tutta la storia di questi ultimi ragazzi che purtroppo hanno perso la vita in un fine settimana definito tragico. E spostiamoci cambiando argomento sulla Repubblica e andiamo al Summit di Madrid su Sull'ambiente. C'è un titolo che vi segnalo proprio sul quotidiano eh, che naturalmente mette in evidenza anche come i passi per curare l'ambiente siano ancora poco efficaci. Andiamo a pagina 8, eccolo qui, dai grandi uno schiaffo a Greta e un flop il vertice ONU sul clima. E così il titolo, sono deluso, ha detto Antonio Gutierrez, segretario generale dell'ONU, la conferenza complicata Eh, mi aggiungo agli appelli di chi chiede più impegno, ha detto Pedro Sanchez primo ministro spagnolo Eh, nonostante due giorni supplementari la conferenza rinvia tutto al prossimo anno, duro attacco degli ambientalisti Eh, sull'emergenza climatica tutto da rifare o quasi nonostante la più lunga COP della storia, due settimane regolamentari e 48 ore di supplementari la conferenza sul clima organizzata dal Cile in Spagna si chiude con un sostanziale rinvio dell'anno prossimo delle questioni più complicate troppo poco per evitare di essere etichettata come un fallimento d'altra parte è stato lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez a dichiarare a caldo sono deluso la comunità internazionale ha perso un'occasione importante per mostrare di voler contrastare la crisi climatica la presidenza cilena per bocca della ministra dell'ambiente Carolina Schmidt, ha cercato di vedere il il bicchiere mezzo pieno, nonostante il grande lavoro fatto non siamo riusciti a trovare un accordo ma abbiamo fatto passi avanti che ci saranno utili per continuare le trattative nei prossimi mesi dunque tutto rinviato al 2020 ultimo anno utile per rendere operativi gli accordi di Parigi e assumere impegni vincolanti sui tagli alle emissioni in modo che il riscaldamento della terra non superi gli 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale. e c'è un altro pezzo sempre dedicato a questo COP25, ha vinto carbone, paesi inquinatori contro paesi emergenti, le nuove norme sulle emissioni, il nodo irrisolto dell'articolo 6, ecco perché ha fallito il summit e la firma è di Luca Fraioli, su Repubblica pagina 9, chi ha fatto fallire la COP 25, si chiede il pezzo su quali scogli si sono arenate le trattative proseguite senza successo per due giorni e due notti, oltre il termine ufficiale della conferenza di Madrid, l'ultima drammatica riunione plenaria andata in scena ieri mattina, pure nel felpato, linguaggio della diplomazia internazionale, ha mostrato chiaramente quali siano stati gli scontri e quali le forze in campo da una parte i grandi inquinatori e i paesi dipendenti dalle fonti fossili Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Australia, Brasile e Giappone, dall'altra i paesi emergenti e più vulnerabili alle conseguenze del riscaldamento globale, le nazioni africane a rischio siccità, le isole del Pacifico che fronteggiano l'innalzamento dei mari e così il pezzo che ovviamente continuo questa mattina a pagina 9 del quotidiano La Repubblica e la Cronaca a pagina 8 e andiamo invece sulle questioni che riguardano Papa Francesco 8 e 20 in questo momento questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo se volete mandare qualche Messaggio, Qualche sms potete farlo utilizzando il 335 12 43 722 e l'articolo dedicato a Papa Francesco si trova a pagina 17 della stampa di Torino ed è relativo alla questione che riguarda la messa con la comunità filippina. Eccolo qui. Il pezzo sulla stampa, una breve e c'è una bella fotonotizia, città del Vaticano, Papa Francesco prega con i filippini contrabbandieri della fede, continuate ad essere contrabbandieri della fede, nelle ultime parole di Papa Francesco ai 7500 fedeli della comunità cattolica filippina, al termine della messa del Simbang Gabi, la prima delle tradizionali novene in preparazione a Natale, c'è tutta la missione speciale che il Pontefice indica a chi ha lasciato la propria terra alla ricerca di un futuro migliore. Nel pomeriggio della terza domenica d'Avvento, per la prima volta, il Pontefice celebra con i Filippini di Roma, che nella capitale e nella provincia sono più di 43.000, la seconda comunità di residenti di origine straniera, più numerosa, la prima messa del Simbang Gabi, nove celebra. Eucaristiche all'alba fino a Natale. E così il pezzo pagina 17 del quotidiano La Stampa di Torino. Ma noi rimaniamo ancora sulle questioni eh, che sono relative a Papa Francesco. Perché ieri ha pronunciato un Angelus che ha questo sapore come riportato questa mattina da Vatican News non lasciamoci distrarre facciamo spazio a Gesù nella terza domenica d'avvento Francesco ha esortato a non lasciarsi distrarre dalle cose esteriori ma a cogliere il Dio che ci interpella e che vuole darci la sua gioia, scrive Vatican News questa mattina, gioia e dubbio sono queste esperienze che fanno parte della nostra vita, scandire la terza domenica d'avvento, detta domenica della gioia, all'Angelus Papa Francesco ricorda l'esplicito invito del profeta Isaia si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. E do il benvenuto alle 8.22 questa mattina a padre Antonio Rungi, teologo delegato per la vita consacrata della diocesi di Gaeta. Grazie per essere con noi padre Antonio. Eh?
1: Buona giornata a tutti, grazie a voi.
2: Allora, Papa Francesco ha detto non lasciamoci distrarre, perché dobbiamo fare spazio a Gesù, padre Antonio. Eh?
1: E' vero, perché il Natale è essenzialmente questo, Federico e cari è prepararsi a incontrare Cristo, non a fare altre cose. Eh, sappiamo benissimo che il Natale, per tante motivazioni di carattere esteriore, saranno le luci, saranno i presepi, saranno le altre cose che facciamo, gli acquisti, la preparazione, l'accoglio di persone che vengono da fuori parenti, potrebbe distrarci dal... È senza stessa del Natale che è preparazione e cammino verso un incontro importante, anche se annuale, con Gesù che nasce nella grotta di Betelemme. Le distrazioni sappiamo, sono tantissime, basta vedere un po' che le nostre città, la gente si muove, eh, si attiva per andare a vedere luminari a destra, luminari a sinistra, difficilmente poi si muove per andare in chiesa e per pregare, per iniziare la novena di Natale, oggi proprio inizia questo cammino più immediato al Santo Natale. Non lasciarsi distrarre significa concentrarsi un po' di più sulla parola di Dio, e stato proprio nella terza domenica della gioia del Gaudete in latino, ha richiamato proprio senso di trovare la gioia intorno a Gesù, incontrando Cristo, abbandonando altre esperienze di gioia che possono distrarre il cristiano dal vero tema del Natale che incontrare Cristo nell'eucaristia, nella confessione, nell'amicizia, nella carità, nella fraternità. Poi è chiaro ci sono anche, come ha detto il Papa, delle incertezze, dei dubbi, delle difficoltà, anche in ordine della fede faceva riferimento, come hai accennato tu, al dubbio a Giovanni che si interroga se è Cristo, e lui il Messia che stavano aspettando e se dice, prendendo una carta di identità, oppure una certificazione, che lui è lui il Messia, dice nel testo del Vangelo guardatevi intorno, vedete cosa sta succedendo ci sono trasformazioni essenziali i ciechi vedono, i troppi camminano, i morti risorgono cioè in fondo sono i miracoli che parlano della divinità di nostro Signore Gesù Cristo e lui l'ha l'atteso Messia di conseguenza non dobbiamo attendere altri dobbiamo piuttosto, come dice il Papa, nell'Angelus ieri. Cambiare il nostro modo di intendere Dio, un Dio che si fa misericordia, si fa umanità, un Dio che viene incontro all'essere umano, nasce nella grotta di Betlemme, che ci parla di gioia non attraverso il possedere, l'avere, ma ci parla di gioia col dare eh, e mettersi a servizio degli altri. E la tematica portante dell'Angelus di ieri è molto bella, perché il Papa non soltanto affronta il tema della gioia e del dubbio, si chiama la conversione quindi l'avvento che la terza domenica possiamo dire sta concludendo un cammino verso il Natale eh, non è altro che tempo come tutti i tempi forti dell'anno liturgico tempo di conversione
2: ecco conversione non... padre Antonio scusami sì, sì, il Papa dice sì. bisogna convertirci e convertire l'idea che abbiamo di Dio cosa vuol dire convertire questa idea che abbiamo di Dio? qual è quell'idea sì. giusta e quell'idea sbagliata di Dio?
1: dato il nostro Signore Gesù Cristo, un Dio Padre, un Dio che è vicino all'umanità, un Dio che offre la vita e quindi si sacrifica anche sulla croce per noi perché Gesù Bambino è lo stesso Cristo che sale sul Calvario e che offre la sua vita per l'esistenza. A volte noi pensiamo che Dio ci debba accontentare in tutto, ci debba proteggere in tutto, che non ci debba far mancare niente faccio un esempio, la sofferenza, quando entra nella nostra vita la morte, l'abbandono di qualche persona, qualche situazione angosciante della nostra vita, ce la prendiamo col Signore, magari una catastrofe di carattere naturale, come se Dio stesse a punire qualcuno, è una falsa idea che purtroppo ci siamo fatti perché pensiamo, solo perché abbiamo fede, la fede ci deve garantire tutto quel benessere, quella gioia di carattere umano, legittimo pure, anche aspirabile a livello comportamentale, però se arriva la croce, la sofferenza, la malattia, oppure il distacco da di una persona cara, io credo che anche questo va a letto nella luce del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, come nel mistero della Pasqua di Cristo, per cui i due misteri sono perfettamente uniti l'uno all'altro: Gesù bambino, è lo stesso Cristo che offre la vita. Quindi è una falsa idea è pensare che Dio ci debba accontentare. Ecco, abbiamo bisogno, corriamo, magari facciamo anche la novena di Natale, facciamo la novena di Immacolata e ci aspettiamo una risposta. La fede è necessaria, la preghiera altrettanto, però bisogna anche dire come Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Saper discernere una volontà di Dio, avere una visione diversa di un Dio, eh, un seggetto, dico io, perché quando ne abbiamo bisogno corriamo, quando ne abbiamo bisogno lo trascuriamo. Invece, è un'idea nuova di Dio che il Papa cerca di far capire questo contatto affido con la sua parola, con la sua misericordia, con la sua tenerezza, con la sua uh, disponibilità verso l'umanità e questo modello a cui dobbiamo fare riferimento poi nei nostri comportamenti quotidiani, nel riproporre ciò che Cristo ci ha insegnato attraverso appunto, la sua nascita, la sua morte.
2: E ieri Papa Francesco ha ripetuto un gesto, caro padre Antonio, che si compie da 50 anni. Il primo fu Paolo VI che eh, dalle mani dei bambini prese questi all'epoca bambinelli e li benedì. Eh, le statuine eh, del Bambin Gesù sono state portate ieri in piazza da centinaia di ragazzi e ragazze e Papa Francesco li ha benedetti. E naturalmente, vi ripeto, questo è il cinquantesimo anniversario di questa bellissima tradizione, no? Padre Antonio, e che si ripete poi in tante parrocchie italiane del mondo sì. perché questo gesto fatto 50 anni fa da Paolo VI ha avuto delle conseguenze bellissime perché molti parroci e molte diocesi in Italia e nel mondo hanno adottato questa usanza.
3: Sì, Federico, ieri
1: vedevo in diretta appunto l'Angelo e è, è, è commovente, è vero, è una gioia immenso vedere questi bambini e queste bambine che vanno in piazza San Diego e che portano la statuina di Gesù Bambino. E che nel momento in cui il Papa ha detto alzate le statuine, hanno alzato al cielo questo Gesù Bambino tra le loro mani, innocenti, semplici, belle. Eh, il Papa le benedico di cuore invitando poi a dare significato a quel che è un gesto così semplice parlando del presepe che ha detto che è un Vangelo vivo come dicevi tu, questa prassi di benedire i bambini ormai si è consolidata in tutte le parrocchie non l'abbiamo fatto ancora, lo faremo domenica prossima, maggior parte lo faremo domenica prossima appunto per rispettare un po' perché la specificità della benedizione del Santo Padre in Piazza San Pietro, ma normalmente in tante altre parrocchie anche alla terza domenica si benedicono le statuine di Gesù Bambini che poi vengono deposte nella manciatoia appunto nella notte di Natale e sapete benissimo qual è la prassi, la pratica. Tra, per noi cristiani in Italia e nel mondo e il bambino più piccolino normalmente porta Gesù Bambino al presepe e se c'è famiglia cristiana e c'è quella spiritualità natalizia queste cose si fanno anche a, al canto a volte anche suonato: di Lucini da, da, dalle stelle di San Alfonso Maria dei Liguori queste cose io l'ho fatto da piccolino, lo fanno tanti bambini che me lo ricordano. Padre Antonio, anche noi facciamo queste cose che papà, mamma e nonni facevano. E' un bel clima. Se riusciamo a ricostruire questo clima di umanità, di semplicità, di spiritualità intorno al paese significa vivere il Vangelo, significa contemplare la scena del Natale, come ha detto il Papa, camminando spiritualmente verso l'incontro con Gesù, non soltanto su questa terra, che eh, l'incontro annuale di natale, eh, ogni volta che facciamo la comunione, l'Eucaristia la riceviamo eh, e ne vediamo fortemente questo contatto anche interiore, ma no? in prospettiva anche di quell'incontro definitivo che ci auguriamo possiamo averlo fra 200 anni, quando il Signore vorrà, nella gioia piena e nella carità vissuta quotidianamente. Penso che questo aspetto che il Papa ha voluto evidenziare anche attraverso la benedizione dei bambini, mettendo bambinelli, mettendo in risalto il Vangelo vivo, significa che noi in Natale dobbiamo passare a viverlo, stando vicino ai poveri, ai sofferenti, cercando di accudire i nostri genitori anziani, ammalati non abbandonarci al totale egoismo ecco perciò che diceva dobbiamo cambiare un'idea di Dio che abbiamo in noi passare da una concezione del Dio per cui io sono Dio a me stesso, un Dio che è amore, carità e servizio anche questo significa conversione uscire da una visione egoistica dell'esistenza e dare spazio a qualche cosa di più importante che solo Dio ci può donare
2: Grazie allora a padre Antonio Rungi e naturalmente buon Natale se non ci sentiamo prima, eh padre sì, Antonio, gra- grazie.
1: Grazie a voi, buona festa, buona solennità, intanto che camminiamo verso il Natale con la gioia nel cuore. Grazie Dopo a padre Antonio
2: appunto... Rungi, 8.32 in questo momento, piccola pausa, poi il traffico. il traffico in diretta, grazie a Luce Verde, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata al funzionario Cesare Battisti.
0: Eh, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Traffico un'entrata su gran parte della rete viaria con incolonnamenti a partire dagli svincoli del Grande Raccordo Anulare su via Aurelia, su via Cassia e su via Fiorminia, rallentamenti sulla via Salaria tra Villa Spada e l'aeroporto Roma Urbe. A sud della città code sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Euro, sulla via Ardeatina tra Devinamore e il Grande Raccordo Anulare e su via Laurentina tra Fonte Laurentina e via di Torpagnotta. Sul litorale code su via di Torboacciana in direzione di Fiumicino e sulla via Cristoforo Colombo in direzione di Roma. Nel quadrante S situazione analoga con code a tratti sulla via Tiburtina e sulla via Appia. Disagi nel quartiere Parioli per la chiusura al traffico causa lavori di Tommaso, via Tommaso Salvini dalle ore 7 alle ore 18. Possibili rallentamenti per un incidente su via Gino Lega, altezza di via Cassia e su via Ostiense, altezza via dei Porto Fluviale in direzione San Paolo, sempre a causa di incidente. Da Roma è tutto e grazie dell'attenzione e buona giornata. a, linea.
2: a Verde, ricordo in e trentasette questa è dalla segna stampa nazionale ed internazionale fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica Roberto Colangeli e Stefano Sparro i vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 per commentare le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo e spostiamoci in questo caso su la Repubblica perché a pagina 10 ci parla delle tensioni tra USA e Cina lo vediamo su Subito Il titolo che naturalmente fa pensare a quello che sta capitando e soprattutto ci dà la possibilità di capire qual è la situazione e sono stati cacciati come ci racconta la stampa anche di Torino eh, degli eh, diciamo così diplomatici eh, in Cina e questo lo vediamo in questo titolo che si trova in questo caso su Repubblica e eh, naturalmente cambiamo argomento andiamo sulla stampa pagina 10 la stampa mette in evidenza invece quella che è la tensione sulla Scozia per la richiesta di indipendenza ecco il titolo che vi segnalo eccolo qui la Scozia rilancia l'indipendenza, Londra non può imprigionarci, la leader nazionalista abbiamo diritto a un altro referendum ma è scontro con Johnson deciso a negare una seconda consultazione la Scozia non può restare imprigionata nel Regno Unito contro la sua volontà la Premier della Nazione forte dello straordinario risultato elettorale ieri è tornata alla carica pretendendo un nuovo referendum sull'indipendenza Boris Johnson non è stato l'unico vincitore delle elezioni britanniche in Scozia sono stati i nazionalisti del SNP ad aver trionfato con 1,2 milioni di voti, il 45% dei consensi che gli hanno permesso di conquistare ben 47% dei 59 seggi destinati alla nazione, una crescita di 13 deputati rispetto alle scorse elezioni del 2017 che li ha portati a diventare la terza forza a Westminster, al contrario i tori in Scozia hanno perso più della metà dei deputati passando da 13 a 6. Intervistata dalla BBC, eh, la Presidente ha detto che con il voto di giovedì gli scozzesi hanno respinto i tori detto no alla Brexit è chiarito che vogliamo il nostro futuro nelle nostre mani ma secondo lo Scottish l'unico ad avere il potere di dare il via libera alla consultazione sarebbe la legge eh, locale e il Premier Johnson e il governo non ha assolutamente nessuna intenzione di farlo nei prossimi cinque anni a chiudere ancora una volta la porta è stato uno dei membri più influenti dell'esecutivo britannico Michael Gove secondo cui bisogna rispettare il risultato del referendum del 2014 che ci dissero avrebbe risolto la questione per una generazione ma tra il referendum di cinque anni fa in cui la permanenza nel Regno Unito vinse con oltre il 55% dei voti oggi c'è stato un altro referendum che ha cambiato le carte in tavola e così il pezzo che trovate appunto pagina 10 del quotidiano la stampa di Torino ma andiamo sul messaggero perché eh, c'è un pezzo molto interessante che fa riferimento alla crisi libica e andiamo subito a vedere il pezzo che in questo caso si trova a pagina 13 eccolo qui il titolo crisi in libia l'italia tenta la mediazione con Haftar e timori che parta l'attacco alla capitale eh, spingono di maio a volare a tripoli e anche in cirenaica possibile incontro con il generale di bengasi venerdì scorso la missione Pensate dei nostri 007. L'Italia ci riprova in Libia dopo mesi di disinteresse e una energia che ha spinto appunto Di Maio ad andare. Eh, c'è appunto tutto un movimento anche di 007. Il capo della Farnesina troverà ad accoglierlo una situazione non facile, vedrà Fayet al Serrai e probabilmente avrà anche un incontro con Haftar, il generale che tiene sotto pressione da mesi il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite che ora si dice pronto a sferrare l'attacco finale contro Tripoli, forte dell'appoggio di mercenari e di armi russe per preparare questo incontro venerdì scorso a Bengasi è atterrato un C-130 aereo militare italiano con a bordo uomini di Aisse il nostro servizio segreto estero segnale che le trattative almeno a livello diplomatico ed inter Non si sono mai interrotte e questo nonostante il crescente coinvolgimento di Russia e Turchia nel dossier libico. 8.42, noi andiamo invece in Catalogna perché un rapporto molto Imponente è stato presentato dalla diocesi di Solsona sugli abusi sessuali e questo rapporto è stato condotto attraverso due percorsi sono stati esaminati gli archivi di tutti i sacerdoti diocesani dagli anni 30 e sono stati raccolti indizi e informazioni che sono stati fatti giungere alla commissione alcune delle vittime conosciute hanno incontrato il vescovo della diocesi di Solsona che noi abbiamo al telefono Monsignor Xavier Novell, vescovo appunto della diocesi di Solsona che ha realizzato praticamente questo eh, importante rapporto che è stato presentato poco tempo fa e che noi abbiamo praticamente per capire come la Chiesa, eh, in questo caso di Solsona, ma tutta la Chiesa catalana sta rispondendo agli eh, abusi sessuali con una forza molto importante. Benvenuto Monsignor Xavier Novel, grazie per essere con noi. Buongiorno. Eh, allora io entrerei un po' nel merito di questo rapporto che avete stilato, che risultati sono emersi?
3: Allora purtroppo uh, avevamo scoperto che due sacerdoti anni fa, negli anni 50, negli anni, negli anni 70 hanno avuto dei comportamenti abusivi uh, verso uh, i ragazzi e allora avevamo scoperto che almeno uh, quello otto ragazzi ehm, hanno sofferto abusi sessuali di questi due sacerdoti
2: è stato un rapporto che eh, ha visto la luce dopo un esame degli archivi eh, di tutti i sacerdoti insomma siete partiti appunto dagli anni 30 se non vado errato
3: questo è veramente il nostro, il nostro impegno era il nostro impegno e vedo che Alla fine negli archivi non avevamo trovato niente al rispetto, quindi non si conosceva almeno documentalmente e siamo convinti che neanche verbalmente di nessun caso di abuso sessuale dai dai, dai sacerdoti. Abbiamo trovato questa realtà triste e che ci ha fatto soffrire tanto e ci fa soffrire proprio attraverso l'apertura di un un ufficio dove le persone che hanno sofferto abusi si sono indirizzati e ci hanno rivelato quello che hanno sofferto. Anche ehm, noi abbiamo domandato un po' eh, su rumori possibili e attraverso l'investigazione che abbiamo fatto eh, partendo di questi rumori siamo raggiunti anche a un caso che sicuramente senza questa investigazione attraverso persone non non avremo l'opportunità di conoscere uno dei due casi.
2: Voi avete stabilito un rapporto anche con le vittime se ancora sono in vita, Monsignore, avete tentato anche questo approccio?
3: Senza dubbio, abbiamo eh, eh, ascoltato le vittime, io stesso ho ascoltato due delle tre vittime che hanno avuto un'intervista, eh, una quarta ne abbiamo avuto informazione attraverso una di, una di loro è stato eh, un, prima, un prima e dopo, cioè ascoltare le vittime, ascoltare la sua sofferenza Ascoltare quello quello che hanno vissuto veramente colpisce il cuore e fa scendere le lacrime e fa pensare al male che purtroppo i, i, i sacerdoti che hanno fatto questi abusi hanno provocato.
2: E quindi vuol dire che la diocesi si è messa in ascolto delle vittime e quindi c'è stata la volontà anche in qualche modo di riparare, se così si può dire, Monsignore.
3: Eh, certo che ascoltare e dare la voce a quelli che hanno chiuso la bocca per tanti anni è già un, un momento di, di ristorazione interiore, e eh, di guarigione. Ma anche gli abbiamo offerto e ho ho, ho coscienza che una delle vittime ha accettato la possibilità di fare un itinerario di guarigioni di queste ferite, quindi non soltanto vogliamo ascoltare e riparare chiedendo perdono nel nome della Chiesa, ma anche offrendo dei mezzi per nel modo nel quale noi possiamo e loro vogliono a fare un percorso di guarigione.
2: Lei in una lettera alla diocesi ha scritto della volontà di fornire uno strumento eh, per riuscire in qualche modo a eh, tutelare le vittime, insomma, a cercare di sradicare qualsiasi eh, anche copertura di questi abusi, mettendo a disposizione un ufficio ad hoc, se non vado errato. È giusto, Monsignore?
3: E così perché certamente noi facciamo questo per chiedere perdono e per aiutare le vittime, ma anche che anche le vittime riconoscono che è quello più importante in questi momenti per creare una cultura di coscienza di questa terribile realtà che è tanto presente ancora oggi nella nostra società affinché la Chiesa non soltanto sia un luogo di sicurezza per i ragazzi ma anche un luogo uh, di un ospedale di campagna per tanti che in altri uh, spazi, tristemente in famiglia ma anche in altre realtà sociali possono vivere situazioni del genere e quindi che noi siamo pronti per aiutare per aiutare a far a, a provocare, a, a cogliere le, le rivelazioni di quelli che soffrono adesso e possono essere protetti, aiutati.
2: Anche i Vescovi catalani, nel loro insieme, hanno deciso di fare questo passo di aiuto, mi pare, c'è stata la volontà anche di tutti i Vescovi di impegnarsi su questo fronte e di adottare rigorose misure di prevenzione e eliminare ogni tolleranza nei confronti di questi abusi.
3: Questo è stato il compromesso che abbiamo preso tutti insieme nella nostra manifestazione pubblica più o meno a febbraio di questo 2019 e, ed è vero che ciascuno a seconda la, la grandezza della sua diocesi fa, questa, fa andare avanti questo compromesso ma noi pubblicamente e solennemente abbiamo preso questa, questa decisione di far diventare la chiesa in Catalogna come una chiesa di, di protezione dei minore e di um, lotta contro qualsiasi modo di abuso.
2: Secondo lei Monsignore quali altri passi debbono essere fatti dalla sua diocesi ma da tutti i vescovi catalani affinché questi orrori non si ripetano più anche perché sono eh, diciamo fatti che risalgono a tantissimo tempo fa dobbiamo anche dirlo no Monsignore Eh, fortunatamente non sono fatti recentissimi sono fatti che risalgono a tanti anni fa ecco però per evitare che tutto questo si ripeta cosa bisogna fare di ulteriore secondo lei?
3: Il primo primo passo è questo che abbiamo fatto, quindi che tutti i sacerdoti, i fedeli, siano coscienti che nella Chiesa non ci sarà mai occultazione di niente dal genere e qualsiasi ceda la tentazione di abusare un un minore dovrà... rispondere davanti alla giustizia civile e ecclesiastica. Poi ehm, aprire gli occhi ai fedeli che sicuramente a causa di questa cultura di nascondere in tutta la società questa realtà possono pensare che questo non è un problema, questo è un fatto che qualche volta è accaduto, ma non è un vero problema e sicuramente non sono coscienti che oggi eh, le persone che sono vive, uno di ogni cinque in, nella nostra società hanno sofferto un abuso nella sua infanzia, eh, non sicuramente soltanto un abuso sessuale, ma parecchi anche abuso sessuale. Essere coscienti di questo ci mette in un Atteggiamento di essere attenti, essere um, uh, pronti a riconoscere nei, nei, nel modo di parlare, di agire dei ragazzi, soprattutto quando ci sono dei cambiamenti strani, a, a cercare l'origine di questo modo di, di, di fare nuovo e quindi... Um, Mettere dei mezzi affinché i ragazzi possano parlare, aprire il cuore, manifestare cosa accade nel suo vivere quotidiano. Quindi ehm, creare una cultura dove questa realtà non viene ehm, dimenticata ma al contrario ehm, siamo pronti a scoprirla e a vietarla. Ehm, fare del nostro il meglio affinché non continui a esistere sia nel, nello spazio dove sia.
2: E poi diciamo così far diventare, come ha ricordato anche Papa Francesco, la Chiesa una casa di vetro.
3: Certamente noi non vogliamo uh, per in assoluto uh, nascondere nulla, e tutti possano vedere con tutta chiarezza cosa c'è nella nostra vita pastorale, um, perché questo è anche un aiuto per, per per non scivolare negli atteggiamenti che non sono abusi ma non sono atteggiamenti evangelici.
2: Certamente. Va bene, io ringrazio per essere stato con noi Monsignor Xavier Novella, Vescovo di Solsona, e naturalmente, ecco, questo è un esempio che abbiamo raccontato, un buon esempio, per dimostrare come la Chiesa sta combattendo questi abusi e naturalmente non... Eh, bisogna dire ecco vedete non si fa nulla in realtà quello che la Chiesa sta facendo è nella concretezza come ci ha raccontato il il Monsignor Xavier Novelle grazie per essere stato con noi eh, Monsignore
3: sono convinto che dappertutto tutti siamo in in questo cammino che anche il Santo Padre e i precedenti ci hanno domandato grazie a tutti voi
2: 8.56, tempo dei saluti, Federico Piana vi dà appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora, grazie a chi ha gestito la parte tecnica Roberto Colangeli e Stefano Sparro. Mi raccomando, state con noi, questa è Radio Vaticano Italia.